0: Sehr geehrte Damen und Herren, Franz, vielen Dank für die Einleitung. Ich habe das Thema gewählt, das Femur und der Eiffelturm. Und das ist vielleicht jetzt bei dieser Veranstaltung für Sie ein bisschen komisch, der Zusammenhang. Aber ich versuche das dann später zu erklären. 1892, auch schon historisch ähnlich wie dieses Gebäude hier, hat Julius Wolf in Berlin ein Gesetz beschrieben, und zwar das Gesetz der Transformation der Knochen. Und zwar hat er gesagt, dass mechanische Belastungen den Knochenarchitektur bei lebenden Systemen beeinflussen kann. Und als Beispiel für dieses Wolffsche Gesetz werden immer Bilder gezeigt, die hier, so wie hier, der proximale Femur, also man sieht leider auf dem Präparat diese Trajektoren nicht so schön und wird verglichen mit Strukturen wie dem Eiffelturm, um zu postulieren, das wird auch immer wieder gezeigt in populärwissenschaftlichen Sendungen oder in den Medien, zu postulieren, dass die Natur sozusagen als Vorbild dient für technische Strukturen, eben wie diesem Eiffelturm. Und das ist sozusagen jetzt der Ansatzpunkt auch für den Titel dieses Vortrags. Wenn wir von Osteoporose sprechen, und wenn wir das Bildlich uns anschauen, sehen wir auf der rechten Seite eine Spongiosa, die deutlich reduziert ist im Vergleich zur linken Seite. Hier ist eine gesunde Frau mit 52 Jahren und hier eine Patientin mit einer manifesten Osteoporose von 82 Jahren. Wenn wir uns jetzt sozusagen im Internet oder sonst bei Definitionen Osteoporose anschauen, werden solche Bilder gezeigt. Die äh, schriftliche oder wörtliche äh, Definition heißt für uns ja eine, die Osteoporose ist charakterisiert durch eine niedere Knochenmasse mit einer verschlechterten Mikroarchitektur des Knochens mit der Folge einer erhöhten Fragilität und einem erhöhten Frakturrisiko. Es äh, ist aber so, dass wir sozusagen nicht nur die Knochenmasse uns vor Augen halten sollen. Das Wesentliche bei der Osteoporose ist es ja, dass sie ein Risikofaktor für Frakturen ist. Das hat Michael McClung bei dem ECTS einmal 2007 ausgedrückt. Und die vorwiegendsten osteoporotischen Frakturen sind Wirbelkörperfrakturen, Frakturen des proximalen Femur und des distalen Radius. Wenn wir uns jetzt noch einmal vor Augen halten, was eigentlich die Knochendichte ist. Die Knochendichte wird mit einem Gerät erfasst, mit der Knochendichtemessung, die sozusagen den Umriss des Knochens nachzeichnet und alles, was innen in, dieser, in diesem Umriss enthalten ist, misst. Wir wissen aber natürlich alle Mediziner, dass der Knochen jetzt sozusagen nicht einheitlich ist, sondern eigentlich aus zwei verschiedenen Kompartimenten, besteht nämlich aus dem kortikalen Knochen und aus dem trabikulären Knochen und dass beide Anteile unterschiedliche Aufgaben haben. Also die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, war, wie ist das Verhältnis zwischen kortikalen und travikulären Knochen hinsichtlich der Bone-Strength, also der Festigkeit des Knochens und wir haben uns jetzt konzentriert auf Frakturen im proximalen Femur. Der Hintergrund war, ich komme von einer orthopädischen Klinik, wo wir auch Tumorpatienten sehen und wir sehen dort auch Patienten, zum Beispiel hier ein Fall mit einer fibrösen Dysplasie im proximalen Femur, im Schenkelhals. Hier ein entsprechende MR-Bild dazu, der eine Zyste bildet. Und wenn man sich das jetzt von der Knochendichte-Messung her anschauen würde, würde man glauben, die ist dort sehr hoch und der Patient ist extrem gefährdet, dass dort eine Fraktur auftritt. Die Frage war jetzt, wie können wir das am besten testen? Und die Idee war jetzt einfach, dass wir gebarte proximale Femora nehmen, und zwar jeweils einen randomisiert ausräumen, wo wir also die den trabikulären Knochen vollständig entfernen und beim zweiten lassen wir kortikalen und trabikulären Knochen so, wie er ist und dann anschließend führen wir eine biomechanische Testung hinsichtlich der, der Knochenfestigkeit durch. Das Modell, also das ist jetzt nur so eine Grafik, aber so sollte das ausschauen. Wir haben einen Femur, der vollständig ist, Corticalis und Spongiosa und hier einen Femur, wo nur die Corticalis erhalten ist, wo wir die Spongiosa vollständig ausräumen. Wir haben das Experiment dann Cord genannt, Spongiosa corticalis. Wir haben 18 Kadaverfemur verwendet, 5 äh, Frauen, 4 Männer. Das sind die demografischen Parameter, sind nicht so wichtig. Wir haben dann geometrisch die Knochen vermessen, direkt am Knochen, äh, Röntgenbilder vor und nach der Fraktur angefertigt und Knochendichtemessungen. Und für die Frakturauslösung haben wir ein Modell verwendet von Kuckler, äh, der äh, früher an der Unfallchirurgie auch im, an der MOW war. Gemeinsam mit Professor Pichel vom Institut für Materialphysik der Universität Wien ist dieses Modell entwickelt worden, und zwar ein Modell, wo man unter einer bestimmten Anordnung Frakturen im proximalen Femurschenkelhals auslösen kann. Und die Präparation der Knochen war dann so, dass wir mit einem Diamantbohrer mit 15,25 mm hier den Kopf angebohrt haben in Richtung Schenkelhals bis zum Übergang von Kopf-Hals haben dann umgesetzt auf sein so Handstück und dann diesen Zylinder aus dem Kopf entfernt. Anschließend haben wir dann mit einem scharfen Löffel, den sieht man hier vielleicht nicht ganz so gut, sind wir dann über diesen Zugang aus dem Kopf in den Schenkelhals hineingegangen und haben dann mit diesem scharfen Löffel, den wir aus der Tumororthopädie kennen, die Spongiose aus dem Schenkelhals vollständig entfernt. Das sind Bilder einer Arthroskopie, wo wir also in den Knochen sozusagen intra, intra ossäre Arthroskopie kontrolliert haben, ob wir die Spongiosa vollständig entfernt haben. Hier ist die Spongiosa im, im Trochanterbereich und hier ist die Corticalis im Bereich des Schenkelhalses. Und das ist jetzt eigentlich nur sozusagen eine, eine Demonstration. Wir haben dann anschließend die Lichtquelle des Arthroskops in den Kopf hineingesteckt. Und hier sieht man einen, äh, wo der, der Schenkelhals voll Spongiosa ist, wo nur der Kopf erleuchtet ist. Und auf der rechten Seite äh, einen Schenkelhals, der, wo die Spongiosa entfernt worden ist. Und man sieht hier so diaphanoskopisch durchleuchten das Licht durch die sehr dünne Kortikalis. Anschließend haben wir dann diese Zylinder wieder in die richtige Position gebracht mit Knochenzement, nur zur Fixierung, äh, damit der Zylinder an der richtigen Stelle ist noch einmal kontrolliert. Im Endeffekt hat das dann so ausgeschaut, jeweils randomisiert, einmal rechts, einmal links. Entweder, das ist jetzt so, sollte grafisch darstellen, wie das war, hier die volle Spongiosa und hier ausgeräumt. Dann anschließend die mechanische Testung, wobei wir hier Forces to Fracture, also die Kraft, die notwendig war, um die Fraktur auszulösen, bestimmt haben. Hier dann die entsprechenden Bilder, wie das aufgesetzt war, das Experiment. Und dann äh, nach dem Experiment Röntgenbilder, wo man sieht, dass hier die Fraktur durch den Schenkelhals durchgeht und hier geht sie hier durch, das ist ein äh, Schenkelhals, der ausgeräumt worden ist, das ist einer, der vollständig ist. Anschließend sind dann die, äh, haben wir das dann an der dünnsten Stelle, den Schenkelhals, durchgesägt und äh, fotografiert, die Querschnitte bestimmt und dann... Hat das der Professor Pichel äh, eingescannt und dann die entsprechenden äh, Parameter ausgerechnet? Mechanische äh, Cross-Sectional Area, Cross-Sectional Moment of Inertia und so weiter. Und das sind die Ergebnisse, ähm, die, die glaube ich nicht so eine große Rolle spielen von der, von der, ähm, vom Querschnitt. Cross-Sectional Area war der Anteil des kortikalen Knochens, ungefähr, also bei uns 32 Prozent plus minus 6. Das entspricht ungefähr der Literatur, also das stimmt überein. Und die Kräfte, die notwendig waren, um die Fraktur auszulösen, waren 3500 Newton plus minus 1500 Newton. Das sind jetzt die Ergebnisse, so zeichnet das der Physiker auf. Er hat zwei Hypothesen. Die eine Hypothese ist Linear 1 die entspricht äh, der, der Hypothese, dass nämlich der äh, Korti, also der spongiöse Knochen in der mechanischen Stabilität dem, Spung, äh, dem kortikalen Knochen entspricht. Und man sieht, dass relativ wenige Ergebnisse auf dieser Linie sind. Und die zweite Linie wäre, die spongiöse erfüllt überhaupt keine mechanische Funktion. Und man sieht, dass relativ viele Ergebnisse in diese Richtung tendieren. Wenn man sich das jetzt sozusagen äh, zahlenmäßig anschaut, dann war der Unterschied, die der Kräfte, die notwendig waren, um diese Fraktur auszulösen, beim aus, äh, ausgeräumten und intakten Femur, das heißt äh, Delta F durch F Durchschnitt, war 7%. Und diese äh, Frakturkräfte haben nicht korreliert mit Querschnitt des travikulären Knochens oder des kortikalen Knochens und auch nicht mit der Knochendichte. Ich habe das jetzt noch einmal bildlich dargestellt, damit man sieht, wie gering das eigentlich ist. Also nämlich 7 ist der Unterschied eben zwischen einem ausgeräumten und nicht ausgeräumten. Das heißt, wir haben daraus geschlossen, dass der trabikuläre Knochen hinsichtlich der Knochenfestigkeit eine nur marginale Rolle spielt und das hauptverantwortlich für die Knochenfestigkeit eigentlich aus unserer Sicht und nach dem Experiment, zumindest im äh, proximalen Femur, also im Schenkelhals, hauptsächlich der kortikale Knochen ist. Und für uns stellen sich jetzt natürlich einige Fragen und zwar, äh, wie, welche Bedeutung haben diese trabekulären Strukturen äh, im, im Schenkelhals, wenn sie zur Knochenfestigkeit praktisch nicht beitragen können? Äh, eine provokante Frage, was hat eigentlich Osteoporose, wenn man das so sieht, mit Frakturen zu tun. Und äh, zurückzukommen auf den Eiffelturm, den Eif wenn man den Eiffelturm so äh, darstellt, wie wir das, wie das vorher gesehen haben, da wo die, diese äh, Strukturen des Eiffelturms verglichen werden mit den Traktoren im proximalen Femur, dann, müsste, dann stimmt da etwas nicht. Der Eiffelturm schaut so aus, wir kennen ihn alle oder die meisten, und der besteht eigentlich nur aus trabikulärer Struktur wenn wir die kortikalis dazu rechnen und sozusagen den, mit dem Knochen vergleichen würden, dann müsste der Eiffelturm so ausschauen. Aus unserer Sicht sind also äh, Knochen äh, Rohre und keine Eiffeltürme. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals für diesen sehr klar formulierten Beitrag zur Definition, was Osteoporose ist. Gibt es Diskussionsbemerkungen, bitte.
1: Ich habe Ihre Arbeit auch im Vorfeld schon gelesen, weil ich mich mit einem ähnlichen Thema befasse. Mir sind mehrere Fragen gekommen. Erstens mal, wie haben Sie bestimmt, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt ist genug ausgeräumt, ja, weil ich... Sehe auch bei höchstauflösenden CDs, ist es extrem schwierig, dann zu sagen, okay, bis wohin geht es, die Kortikale, und wo beginnt die Spongiosa, wenn das ein fließender Übergang ist. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, wie viel von dem Schenkelhals, also in der, in der Länge quasi des Schenkelhalses, wie viel haben Sie davon entfernt und wie haben Sie bestimmt, wann Sie da aufhören, weil das beeinflusst ja auch massiv die, die Auswirkung
0: auf die Fraktur. Also, das sind mal die zwei Fragen und dann die nächsten. <lacht> ja, danke für die Frage, die, die sozusagen der Zugang zu der Arbeit war. Ich meine, das habe ich jetzt nur kurz fassen können, habe nicht so weit ausholen können, dass sozusagen Erklärungen waren für die Stabilität des Knochens und der Osteoporose in den letzten Jahren immer wieder diese trabekulären, horizontalen Trabeckle. Und die Überlegung war einfach, was das sind ja mikroskopisch kleine Strukturen und sozusagen die Verantwortung der Festigkeit ist auf diese mikroskopisch feinen Strukturen gelegt worden als Erklärung. Was bedeutet das, wenn jetzt dort etwas fehlt, wenn man diese Trabeckel unterbricht? Ja? Und äh, ich, aus meiner Sicht spielt das, was Sie gefragt haben, praktisch überhaupt keine Rolle. Wenn wir in der Mitte die, also die Spongiosa unterbrechen, wird es eigentlich schon reichen. Und was wir gemacht haben, ist, wir, ich habe Sie gezeigt, wir haben es mit Atoskop äh, sozusagen kontrolliert. Äh, wir haben direkt dort, wo wir den Zylinder herausgenommen haben, an der Grenze zwischen Kopf und Hals begonnen auszuräumen und haben dann Arthroskopisch kontrolliert, ob wir die spongiosa völlig entfernt haben und sind runtergegangen bis, zur, bis zum Trohanter und haben das dann auch äh, mit Röntgenbildern kontrolliert. Ich glaube, dass das mit der, mit der Arthroskopie wahrscheinlich das beste Verfahren ist. Das, was Sie gesagt haben zum CD, da stimme ich zu. Und ich glaube, das ist auch das Problem, weil wir, wir sozusagen haben mit dem scharfen Löffel die äh, spongiosa entfernt, die mechanisch leicht zu entfernen war. Ja, mit dem scharfen Löffel kann man das ganz einfach entfernen. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied. Im CD sieht man andere Kortikalis, als wir das gemacht haben. Aber es ist so, dadurch, dass der Unterschied äh, so gering ist, spielen diese Überlegungen, glaube ich, keine Rolle.
1: Jetzt geht ähm, Die zweite Frage ist, ähm, mich wundert es nicht, dass Sie auf diese Ergebnisse kommen, wenn Sie ja ähm, bei der Fraktur, bei der Load Automatisch in den nichtlinearen nicht Bereich kommende Belastung am Knochen, ähm, wo nur mehr noch die reine ähm, Steifigkeit des Knochens zählt und dies hauptsächlich durch die Cortekalisb dingt. Der spongiose Knochen nimmt einen Hauptteil ähm, im linearen Bereich der Last auf, wo es ja vor allem um elastische und plastische Elemente geht. Ja, also Deswegen weiß ich nicht ganz, wie, wie, wie aussagekräftig dies schlussendlich ist, weil Sie ja einen, einen, nur einen Aspekt herausgenommen haben, also diese Maximalnot, die zum Bruch führt und die ist hauptsächlich durch die,
0: durch die Steifigkeit bedingt, durch den kortikalen Knochen. Also die spezielle Frage müsste der Materialphysiker wahrscheinlich beantworten. Was ich Ihnen nur sagen kann, ist, was wir eigentlich nur gemacht haben, ist, wir haben eigentlich nur experimentell bewiesen, was wir klinisch sehen, wir sehen, also ich habe jetzt retrospektiv einmal analysiert, bei uns gibt es ungefähr ähm, an die 70 Patienten mit Zysten nach Fibrösen-Dysplasien im Schenkelhals. Und äh, so, solange die ist von dieser Zyste nicht betroffen ist, sind die nicht frakturgefährdet. Ja. Und das ist eigentlich für mich, also ich meine, jetzt schaut es ganz anders aus. Aber wie wir an das Experiment herangegangen sind, war einfach nur die Überlegung, es gibt, zum Beispiel äh, Beweise, warum die Traveckel eine Rolle spielen für die Stabilität mit diesen Querverbindungen. Ich weiß nicht, ob Sie das einmal gesehen haben, wo Säulen aufgezeichnet sind mit Querverbindungen. Wenn man sich überlegt, dass diese mikroskopisch feinen äh, Trajektoren, die horizontalen, dort eine Rolle spielen sollen und wenn dort, wenn wir nur einmal mit dem scharfen Löffel reinfahren und ein bisschen was rausnehmen, ja, sind diese Querverbindungen schon alle unterbrochen, dann spielt das unmittelbar schon kann keine Rolle spielen. Ja. Also im Prinzip geht es jetzt nicht darum, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nur bei der Kortikalis liegt, das möchte ich gar nicht sagen, sondern also ich möchte einfach nur sagen, die Richtung muss sich ändern, ja. der Blickwinkel muss von der Spongiosa zur kortikalis gehen. Okay. Frau ja, wie habt ihr für die Winkel korrigiert? Es ist ja nicht egal, ob ein steiler Kolumn der ist oder nicht. Wir haben das vor ein paar Jahren publiziert, dass das auch für die Festigkeit und für die Knochendichte letztlich, die wir messen konnten, auch Der Winkel zwischen ist. Schaft und Hals. Schaft und Hals, ja. Ähm, ja das der war Physiker, ja unterschiedlich. Äh, es gibt sehr große Unterschiede, ja. Und äh, auch sehr große Unterschiede in der Antitorsion. Also, also wir haben sogar äh, ein, also normalerweise ist das positiv, geht äh, bis 20 Grad. Bei uns war einer sogar Minus. Aber der Physiker sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist minimal. Ja. Er hat sich das, also ein Modell ausgerechnet, spielt für die, weil ich nämlich gedacht habe, wir können sozusagen aus den Ergebnissen eventuell eine zweite Publikation machen, äh, können wir aber nicht, weil das für die Physiker äh, ganz klar ist, dass das eben keine Rolle spielt. Das ist zu minimal, das sind nur ganz geringe Prozentsätze, auch wenn die Unterschiede 20 Prozent sind. Also 20 Grad sind ganz wenige Prozente.